0: Reisige Flüster, der
1: Podcast. Da nehmen dich Annabel, Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt.
0: Wir schlendern durch die Gassen und lünden uns von historischen Fakten berieseln. Diese Woche empfehlen wir euch nachher.
2: Herzlich willkommen zur 19. Folge vom Podcast Reisegeflüster. Heute bin ich natürlich wieder nicht allein unterwegs. Und zwar reise ich heute mit Annabelle. Hallo Selena. Normalerweise erzählen wir ja von Reisen, die schon länger her sind. Teilweise haben wir die sogar schon vor Jahren gemacht. Aber dieses Mal ist es anders. Wir haben die Reise, die wir heute davon erzählen, nämlich Anfang Oktober 2020 gemacht. Und zwar haben wir zusammen mit Kurtourismus eine Stadtführung durch Kur machen Und wir erzählen euch in dieser Folge ein bisschen davor. Respektive, ihr werdet auch sozusagen live können die Stadtführung mit uns mitmachen Jetzt Annabelle, du studierst ja wie ich auch in Chur. Bist du vor dieser Führung schon dazukommen, die Stadt ein bisschen anzuschauen und ein bisschen zu erkunden? Also ich muss sagen, dass ich
0: seit ich in Kur studiere, eigentlich gar nicht so viel von Chur gesehen Ich war vorher schon mal in Chur und habe auch schon Führungen, respektive an einem Denkmaltag bin ich mal dort gsi, mhm. also habe schon verschiedene Baudenkmale besucht äh, und bin dort also auch schon recht um in der Stadt, aber jetzt seit ich studiere, wir haben ich, mal einen Anlass ganz am Anfang gehabt, Stimmt. mit in der Altstadt, ja. Und vielleicht einmal mit Kollegen mal noch in der Altstadt. Aber viel weiter bin ich jetzt nicht gekommen. Und ich muss sagen, also, außen Quartiere in Anführungs- und Schlusszeichen, also nicht gerade in Altstadt, Altstadt, äh, kenne ich gerade noch in unserem Medienhaus. Und das wäre dann.
2: Ah, das Hauptgebäude von unserer Hochschule, keine Ahnung. Aber das wäre dann. <lacht> ja. ja, mir geht es eben es ähnlich. Auch wenn ich ja in dem Sinn dort wohne. Also, das ist vielleicht ein übertrieben gesagt, aber zumindest im Wochenaufenthalterin bin und du ja nicht. Ähm, aber man hat, also ich hatte immer ein bisschen zu wenig Zeit, hatte ich das Gefühl, um die Stadt genau anzuschauen. Und bevor ich dort angefangen habe, zu studieren, war es auch immer so, ein bisschen so ja, cool, daran fährt man vorbei, <lacht> wenn man halt irgendwie auf den Skifahren oder so und die Stadt selber habe ich vorher noch nie angeschaut. Dann ist es ja absolut Zeit, um das zu
0: ändern und das haben wir ja gemacht. Genau.
1: Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt?
2: Dann kommen wir zu unserem Spiel mit den drei Behauptungen. Diesmal ist es bei mir so, dass ich eine wird lügen und zwei werden wahr sein. Die erste Behauptung ist, das Gemeindegebiet von Chur geht von 600 Meter über Meer bis auf 2266 Meter über Meer offen. Die zweite Behauptung, in Chur gibt es 60 Restaurants und damit ist das das dichteste Gastronetz der ganzen Schweiz. Und dann noch die Dritte Behauptung. Es gibt auf dem Gebiet von der Stadt noch 21 Bauern. Hm. Spannend. Also ich würde sagen, das
0: mit den Höhemeter das kann sie, Weil der Bram liegt doch auch noch auf dem Stadtgebiet und der ist doch ich weiß nicht wie hoch, aber der könnte auf die Höhe kommen, also und ähm, die ist sicher wahr. Äh, das mit dem Kulinarisch, kann ich mir schlecht vorstellen, könnte aber darum genau richtig sein und irgendwie schwirrt mir im Kopf, dass mir mal jemand gesagt hat, Chur hat die dichteste bar verteilen, ähm, also mhm. sehr viele Baren. Ähm, und das mit den Bauern kann ich mir weniger vorstellen, obwohl es kann natürlich auch sein äh, hm, Ich sage jetzt mal, das mit der,
2: äh, mit der Kulinarik stimmt
0: und das mit den Bauern stimmt
2: nicht. Also es ist so halb richtig. Die erste Aussage mit dem Gemeindegebiet, da hast du recht gehabt, das stimmt. Ähm, und zwar geht es ab 2021 sogar noch weiter hoch und zwar wird dann die Gemeinde Haldenstein, die gerade neben cool liegt, Eingemeindet und dann geht es bis auf 2805 Meter über Meer rauf. Das mit den Restaurants das ist so, dass ist in dem Sinne nur halb gelogen. Und zwar gibt es in Kurs sogar 130 Restaurants. Und damit hat Kurs das dichteste Gastronomie der Schweiz. Und das ist auf dem Gebiet der Stadt 21 Burg gibt, ist auch wahr. Ähm, ja. Ist jedenfalls, also man merkt es halt auch, ich, wenn man in Kur ist. Wir haben jetzt zumindest früher, als ich auf dem Weg am die Schule hatte, immer einen Bauhof, der Rost hatte. Ich ähm, ja. finde, man sieht es auch. Und es ist halt relativ verhältnismässig ländlich. Ja, richtig stimmt. Also ja. Ein bisschen. Nicht so eine das typische
0: stimmt. Stadt. Das ist jetzt eben der Nachteil, weil ich komme vom Bahnhof, genau. nehme meinen Bus, fahre ins Medienhaus. Das ist... In der Nähe von der Autobahn, auf dieser Strecke, hat es jetzt wenig Bauern. Obwohl, wir haben ja neben unserem Medienhaus immer scharf, Stimmt. Also nicht immer, aber
2: ab und zu aber scharf. Aber ja, es hat wirklich ab und zu immer scharf. Ja. Ja, das stimmt. Also man sieht es man wirklich auch, dass es Bauern hat. Ja. Hätte man darauf kommen. Naja.
0: Ganz kurz ein paar Fakten. Chur ist der Hauptort des Kantons Graubünden und liegt auf 600 Meter über dem Meer. Die Stadt hat etwa 38'000 Einwohnerinnen und etwa ein Fünftel der Bündner Bevölkerung lebt in Chur selber. 50% der Fläche von Chur ist bewaldet. Chur nennt sich nicht ohne Grund die älteste Stadt der Schweiz oder auch Alpenstadt. Chur ist schon seit etwa 5'000 Jahren besiedelt.
2: Dann kommen wir jetzt zum Reisebericht und zwar haben Annabelle und ich, wie schon erwähnt, eine Stadtführung zusammen mit Kurtourismus mitmachen und wir haben uns für das am Morgen am Bahnhof in Chur getroffen.
1: Herzlich willkommen Seraina, herzlich willkommen Annabel. Ich freue mich, euch hier in Chur zu begrüssen dürfen, auch im Namen von Kurtourismus. Mein Name ist Karin Senti und ich bin hier in Kur geboren, ich bin da aufgewachsen und ich bin auch Bürgerin von da. Bereits da am Bahnhof, wo wir sind, finden wir so Hinweis auf Kur Und wenn ihr da alle umherlugend entdecken, ihr das mit Bestimmtheit. <lacht> ja. Also ihr seht da den Schriftzug Kur vom Christoph Rüttimann? Ist das ist ein Kunstwerk, das ist ein Kunstwerk da? Und es geht uns so ein bisschen den Hinweis. Also, also zuerst ist die Kur, logisch. Also die Stadt, wo die Leute so ein bisschen auch begrüßen sich da. Sie wissen, oh, wir sind im richtigen Bahnhof. Es zeigt aber auch zum Beispiel auf Englisch geschrieben «Church». Also das vielleicht auch ein Hinweis an unsere Kathedrale. Seit über 1550 Jahren residiert dort oben ein Bischof. Und so zählen wir eigentlich auch zu den ältesten Bistümern nördlich der Alpen. Und wenn ihr ganz genau hinschaut, dann seht ihr aber auch noch ur Kur. Für mich ein Hinweis, wie alt ist eigentlich die Stadt Kur? Wir haben uns ja als Werbeslogan draufgeschrieben. Ha, Chur, die älteste Stadt der Schweiz. Und ich kann auch überreugen, also stimmt eigentlich auch. Wir haben nämlich Siedlungsspuren im Jahr 2000 gefunden, die zurückzuführen sind auf 11'000 vor Christus. Und da reden wir von Altsteinzeit. Das waren natürlich noch nicht irgendwelche grossen Überbauungen. Das sind Jagdplätze, die man gefunden hat, unterhalb der Kathedrale. Von mit Bestimmtheit nur Nomaden, die auch weitergezogen sind, nachdem ihre Jagdgründe erschöpft waren. Kurth, Hauptstadt des Kantons Graubünden, das wissen wir, Ich glaube, da erzähle ich gar nichts Neues. Flächenmässig ist der Kanton Graubünden der grösste Schweizer Kanton. Es ist aber auch der dünn besiedelte Kanton. Und dann heissen wir nämlich nicht übrigens schon immer Graubünden. So heissen wir erst seit 1803, seit wir der worden sind. Vorher war es der Freistaat der drei Bünde. Und deswegen sieht unser Kantonswappen auch so aus. Die drei Teile, wo sich, wo zuerst eigenständige Bünde waren und nachher sich 1524 zusammen geschlossen haben mit dem Hauptgrund. Ah, also. Grenzen zu sichern und aber auch sich ein bisschen besser können, gegen die Habsburger zu behaupten. Und dann sind wir noch mit drei Meeren verbunden. Der Rhein an kur vorbei, der geht in die Nordsee, der geht im Engadin, der Inn, fließt nachher in den Donau und ein bisschen später ins Schwarze Meer und die Südteller fließt in münden in der Adria. Und so sind wir hier als Schweiz Binnenland, doch hier aus dem Kanton sind wir mit drei mehr auch verbunden. So. Jetzt güchseln wir mal ein bisschen in die Stadt und gehen darauf.
0: Auf dem Weg zum nächsten Punkt sind wir an einer Skulptur vorbei, gekommen, wo den Umriss der Schweiz und den Umriss von Graubünden aufzeigen. Ähm, Und sind dann weitergelaufen am Springbrunnen neben der Bäckerei Merz vorbei. Als nächstes sind wir zum Verwaltungsgebäude der Rätischen Bahn gekommen. Das ist ein stattliches grosses Haus. Ähm, und hat einen großen Park, der sehr gepflegt wirkt. Und Weitere Informationen gibt uns Karin jetzt.
1: Also Das hier ist das Verwaltungsgebäude von der Rätischen Bahn. Das ist von 1907 bis 1910 vom Architekten Nikolaus Hartmann gebaut worden. Ein ganz junger Architekt hat diesen Auftrag hier bekommen. Das Gebäude ist im Bündner Heimatstil gebaut so kann so eine, so eine heimatverbundener Baustil also wo man vor allem halt auch Material aus der Region verwendet hat ja, mm. imposantes Gebäude von der Rätischen Bahn wir haben also ihr seht auch hier ihr gesehen mit der Steinbog, mit dem Flügelrad im Wappen drin. In Zwalmdach, das man das hier ganz schön gesehen Auch hier wieder haben wir die drei Sprachen, die ich euch vorher schon mal so ein bisschen erwähnt habe. Alles, was so ein bisschen amtlich ist, wird sofort auch in drei Sprachen hier bei uns aufgezeigt. Viele wissen übrigens nicht, dass wir die rätische Bahn, die rätische Bahn einem Holländer Bahn verdanken. Das war nämlich Jan Wilhelm Holzburg. Und er ist in, hat in Holland gelebt und ist dort dann auch. Also Hochseekapitän eigentlich. Leider hatte er aber eine lungenkranke Frau mit der ist er 1867 nach Davos gereist. Das ist damals bis auf Langquart noch einfach zum handeln. nämlich mit dem Zug, aber von dort Weg eher beschwerlich auch mit der Postkutsche denn. seine Frau ist behandelt worden vom Dr. Alexander Spengler in Davos, ist aber trotzdem gestorben. Der Jan-Wilhelm Holzbauer ist aber in Davos geblieben. Eine neue Familie dort gegründet Er hat sich aber wahrscheinlich in seinen Gedanken war das immer fair verankert, dass er das Wettbewerb vereinfachen kann, damit die kranken Leute einfacher auf Davos aufreisen können. Das war der Grundgedanke von der Bahn, von der ersten Strecke, die die Rätische Bahn hatte. Und die ist 1889 gebaut worden er bis auf die Klosters und dann ein momentlich später den ganz bis auf Davos Er selber war auch sehr engagiert in weitere Höhenkliniken zu bauen. Das hat er zäme mit dem Dr. Spengler auch so gemacht. Spengler seid euch vielleicht aufgrund von dem öppis. Einer von de Söhnen vom Dr. Alexander Spengler war der Initiant gsi von mittlerweile ja weltbekannter Spengler, wo immer zwischen Weihnacht und Neujahr ist bis jetzt halt auf das Jahr wegen Corona. Es hat fast 400 Kilometer Strecke da, was man nur 20 Kilometer SBB-Strecke hat. Es ist eine Schmalspur. Die offizielle Bezeichnung heißt Meterspurbahn. Das ist das, was da hier viel lieber hören haben, weil sie 1 Meter breit ist.
2: Ja, und nachdem wir das Gebäude, das Verwaltungsgebäude der Rettischen Bahn, angeschaut haben, sind wir wieder aus dem Park rausgelaufen und nachher ein bisschen weiter Richtung Altstadt, weil zu diesem Zeitpunkt waren wir gar nicht in der Altstadt. Auf der linken Seite haben wir dann ein relativ spezielles Gebäude gesehen für Kurverhältnisse und zwar endet so es ein in einer Moschee, also es hat so eine Kuppel auf dem Dach. Und das ist ein Kunstmuseum heutzutage und früher war das aber ein Einfamilienhaus. Und der, Bau, also der Grund, wieso das Haus eigentlich so aussieht, ist, dass der Bauherr Herr Baumwollhändler in Ägypten war und der Stil sozusagen übernommen hat. Nachher sind wir vorbei an der Alten Post und der Graubündner Kantonalbank gelaufen und sind schon sozusagen fast in der Altstadt. War eigentlich. Und dann kam auf der rechten Seite ein sehr spezieller Brunnen, der ganz rund ist. Und das Wasser ist von der Seite so
1: Meiner Meinung nach ganz, ganz ein ganz toller Brunnen. Er steht seit 2005 erst hier. Und der Künstler war Christoph Herrle aus Zürich. Darstellen tut übrigens der Brunnen ein Auge. Und zwar ein tränendes Auge. Wir sehen hier den Wimperkranz. Vielleicht hat er jetzt fast ein bisschen zu wenig Wasser drin, dass man es wirklich sehen mag. Obwohl ich finde, es fließt aus dem Wimperkranz ganz, ganz schön. Der Brunnen heißt Tränen der Lucretia und erinnert uns hier an ein schreckliches Ereignis. Da hinten ist nämlich ein Gasthaus gestanden. Und in dem Gasthaus zum Staubiger Hörtli, so etwas, das geissen, ist 1639 der Freiheitsheld Jürgen Jenatsch ermordet worden.
2: Mhm.
1: Und Lucretia im Roman nachher, wo der Konrad Ferdinand Meyer darüber geschrieben hat, ähm, erzählt im Roman natürlich nicht wirklich historisch auch so beleidigt, dass Lucretia seine Geliebte war und gleichzeitig ihn aber auch. Ermordet haben soll. Deswegen grüße Sie da. Dass das ganz, ganz kurz zusammengefasst hat. Als Bild hier, vielleicht, wo seht, noch Jörg Jenatsch gesehen
0: Heute würde die Geschichte wahrscheinlich vor das Gericht kommen, das wir jetzt gerade gehört haben. Und am Kantonsgericht sind wir auch vorbeigelaufen. Innen haben wir leider nicht können, aber es lohnt sich, dort mal zu kommen. Obwohl man am liebsten nie vor Gericht sein möchte. Darum ist man auch froh, dass man es nicht sieht. Aber es hat sehr schöne Stuckaturdecken und äh, ist also sehr sehenswert. Wir sind dann weitergelaufen, bis wir zum Garten gekommen sind, der hinter dem Kantonsgericht ist, im Fontana Park. Das ist ein angelegter Garten, der wunderschöne Beete hat und Springbrunnen. Obwohl die Springbrunnen es gemacht haben für den Winter
1: Morgen. Heute ist das ein öffentlicher Park und heißt auch nicht Salis oder von Salis Park, sondern heißt Fontana Park. Das ist aber immerhin private gsi und ich denke, das zeigt auch wie einflussreich, er war man sich in dieser Zeit so etwas leisten konnte. Ich bin auch sicher, dass sich das normale Volk in kur da an der Mauer die Nase platt hat, um diese wunderschöne Blumenpracht pracht zu begutachten. Übrigens, seit ein paar Jahren probiert man auch, den Garten so wieder zu präsentieren, dass er wie ein barocker Garten aussieht. Hm. Er hat äh, bereits früher Peter von Salis soll auch einen Springbrunnen. So wie er jetzt gesehen Alle Brunnen werden nicht wahrscheinlich mittlerweile abgestellt Aber auch er hat das. Gehabt. Er hat das aber natürlich nicht so ganz einfach geregelt, wie das in der jetzigen Zeit läuft, sondern man hat mit Druckleitungen das Wasser aus dem Boden springen lassen. Er hat so grosse Bottichen auf dem SCF, die mit Wasser gefüllt werden müssen wo das Ganze dann nachher da, wenn er wahrscheinlich wählen hat, das Wasser aus dem Boden springen lassen hat. Er hat auch ein Haufen fremdeländische Gewächse mitgenommen, weil er ist Envoy gsi, also er ist Botschafter gsi im Dienst von der Republik. Und ich bin sicher, er hat sich vor allem halt in England und in Holland, wo er war, so ein bisschen inspirieren lauft von diesen Schlossgärten, wo die er dort. gesehen hat.
2: Nachdem wir den Park angeschaut haben, und uns auch ein bisschen vorgestellt haben, wie es gewesen wäre, in dem schönen Haus hinter dem Park zu leben, sind wir wieder aus dem Park rausgelaufen und noch vorbei an der Fontana-Statue. Und dann sind wir weitergelaufen.
1: Hier laufen wir an der linken Seite einer Schule vorbei. Das Nikolaischulhaus. Das war aber früher ein Kloster für die Dominikaner. Auch wenn ihr selber vielleicht noch gar nicht in Kur gsi sind, behaupte ich jetzt einfach, dass ihr alle schon mal da auf dem Kornplatz gestanden sind. in <lacht> Ihr habt alle schon mal Monopoly gespielt. Und da gibt es das Feld, Chur-Kornplatz. Mhm. Darum sage ich, auch wenn ihr physisch noch nie in gsi sind, seid, dann die meisten kennen, Kurkornplatz vom Monopolispiel auch. Früher hat der Platz aber Klosterplatz geheißen, weil, Wie weil wir vorher erwähnt haben, sind wir am ehemaligen Kloster ähm, Nikolai vorbeigelaufen. aber die Reformation auf Kurkorn 1523 ist das Kloster aufgelöst worden und seit bis auf wenige Unterbrüche eigentlich immer eine Schule gewesen. Der Platz hat aber noch später auch noch Klosterplatz geheissen. Wir haben aber plötzlich gefunden, man möchte doch nicht, dass außerhalb von Kur vielleicht noch überdenkt, dass man hier in der Stadt ein Kloster hätte wegen dem Klosterplatz. Und so wurde der Platz umbenennt in Kornplatz, weil das Gebäude hier auch eine Kornkamera war, wo jetzt die Stadtpolizei rein hat.
0: Vom Polizeigebäude sind wir dann weitergelaufen und sind an einem Haus vorbei, gekommen, wo Malereien an der Wand gehabt haben, wo Zunft darstellt und ähm, in Chur gibt es fünf Zünfte. 1464 hat es den schlimmsten Abbrand in Chur gegeben, unter anderem als Rathaus abgebrennt ist. Wir sind dann weitergelaufen auf den Ochsenplatz und man muss sagen, dass viele Plätze in Chur nach... Dem, was dort drauf mal passiert ist, benannt worden sind. Somit hat man auch auf dem Ochsenplatz Ochsen gehandelt. Ein paar Schritte weiter sind wir beim Obertor.
1: Jetzt ich, laufen wir zusammen durch das Obertor. Hm? Einmal im Jahr übrigens immer Spät, äh, im Sport. Im Spotfrühling laufen alle Churer schöner. Auf das Mayensees. Das passiert seit 1854, also seit jetzt über 160 Jahren. Sie treffen sich am Morgen, dem um 7. Uhr und laufen dann alle zusammen. Also fast 3000 Schüler, die dann hier durch das Obertor rausmarschieren und auf die umliegenden Mayensees gehen, wo sie dann nachher den ganzen Tag auch dann verbringen. Ein Brauch, wo wir nur hier in Chur haben. Der Fluss, den ihr hier sehen, ist nicht der Rhein. Das ist die Die entspringt in der Rosa und führt nachher hier die fast 30 Kilometer runter mündet ein bisschen weiter da auch in den Rhein. Der Name Plessur könnte möglich sein, dass er bereits aus der römischen Zeit stammt, nämlich vom Wort Blessura, Verletzungen. Die Plessur war nicht immer so tief gleich, wenn ihr sie jetzt seht. Und immer wenn Schneeschmelze war, ist, es extrem viel Wasser braucht und das hat auch mit sich gebracht, dass immer wieder einmal Überschwemmungen, Hochwasser hier auch in der Stadt waren. und wenn wir so wollen sagen, haben die Stadt Verletzungen zugefügt. ihr auch gesehen von da, fast am besten, wenn ihr da den Berg druf Der Berg ist der und ihr seht, dort bezackel, ihr gesehen dort so Seile, wo gespannt sind. Das ist nämlich unsere. Bergbahn, wo direkt ins Naherholungsgebiet von der Kurer geht. Auf dem Brambrösch nämlich Früher sind wir dort einfach nur Skifahren. Mittlerweile wird es ja nicht nur für das Skifahren genutzt im Winter, sondern sogar gerade so viel Mal im Sommer. Hauptsächlich zum Wandern, aber natürlich auch äh, Mountainbiker, die sehr viel Spass am Berg haben. So, es ist ein bisschen relativ los, da, darum gehen wir. Jetzt wieder in die Stadt. Hinein.
2: Ja, nachdem wir jetzt hier außerhalb der Stadt gestanden sind, und zwar ähm, direkt neben der Schiene Scheinen der Arosa-Bahn ähm, an der Plessur, sind wir dann wieder zurück hineingelaufen in die Stadt. Und zwar durch ähm, einen kleinen Seiteneingang. Und dort hat man noch ein Stück der Stadtmauer gesehen. Und das ist recht selten, weil vieles existiert nicht mehr oder ist einfach auch selber zusammengeflogen und dann sind wir in der Altstadt hineingestanden und sind so leicht rechts abgebogen und sind auf den Akasplatz gekommen. Dort auf dem Akasplatz sind wir aufs Thema Retromanisch gekommen.
1: Die rätromanische Sprache ist entstanden, bevor die Römer hierher gekommen sind, hat ein reto-keltisches Volk da und dass äh, die keltische Sprache hat sich dann mit dem Vulgärlatein, was das einfache Volk der Römer geredet hat, vermischt und aus dem muss ist die retromanische Das Sprachgebiet ist übrigens viel größer als der jetzige Kanton Graubünden. Also man hat ähm, bis fast auf Oberried, also richtig Bodenseeregion, romanisch geredet, aber auch ins Glarnerland und in Südtirol. Also in Südtirol finden wir immer noch so Enklaven, wo eigentlich auch eine romanische Sprache noch geredet wird. Was ist aber passiert, dass man da in Curio ja eigentlich nur noch Deutsch geredet hat? Ja? Also bereits im zweiten, dritten Jahrhundert sind so alle mannische Völker vom Weg von Norden nach Süden gekommen. Sie haben so Vorläufersprache des Deutschen bereits hier in die Stadt hineingebracht. Entscheidend ist aber sicher, gewesen, dass im Jahr 843 das Bistum in Chur nicht mehr einem Erzbistum in Mailand unterstellt ist, sondern einem Erzbistum in Mainz. Und das hat mitgebracht, dass so all die Erklärten und Geistlichen vom deutschsprachigen Raum gekommen sind. Und hier immer mehr Deutsch auch in die Stadt gebracht haben. Bis zum Stadtbrand 1464 waren wir aber eine zweisprachige Stadt. Also man hat sowohl Deutsch wie auch Rätoromanisch gehört. Und erst dann mit dem Wiederaufbau der Stadt, wo man extrem viele ähm, auswärtige Arbeiter auch hatten, die alle aus dem deutschsprachigen Gebiet kamen, kann man sagen, dass das hat langfristig so ein bisschen das Urteil hier in der Stadt Kur für das bedeutet. Also die Händ das aus der Stadt. Ja. So ist es eigentlich gekommen, weil nur schon Dörfer da um ja, haben, Händ es sicher schon gehört, reden schon wieder romanisch.
0: Vom Arkasplatz sind wir dann weitergelaufen zur Martinschille. Das ist die größte reformierte Chile vom Kanton Graubünden und ist auch zum Opfer gefallen vom Stadtbrand. Der Turm ist 80 Meter hoch. Und das zwar erst seit 1917, weil dann ist schon mal aufgestockt wurde. Die Kurer ärgert sich noch heute über die paar Zentimeter, die ihnen fehlt, um das grösste Ziffernblatt der Schweiz zu haben. Wir sind dann weitergelaufen durchs Bärenloch. Das Bärenloch ist eine Art ein kleiner Tunnel, der ganz dunkel ist, auch nicht sehr hoch und ich glaube auch so knapp einen Meter breit. Also wirklich eine Art wie ein Bär, der drin wohnt. Und Schauen wir mal, was es dazu zu erzählen gibt.
1: Also das ist übrigens auch die offizielle Adresse: Bärenloch. Das ist kein Übernahme, wo wir da in Chur haben. Die Post geht wirklich an das Bärenloch. man noch rätromanisch geredet hat: in Chur händ die zwei Höfe da, Morgan. Curcellas oder Curcinellas geheißen. Wie denn der deutsche Name Bärenloch daraus entstanden ist, weiss hier ein Chur übrigens niemand. <lacht> also vielleicht erinnert es an eine Bärenhöhle, wir sind hier durch den dunklen Gang auch durchgelaufen. Vielleicht ist das so ein bisschen wie eine Bärenhöhle. Vielleicht hat es aber auch Tanzbären im Mittelalter, die auf ihren Auftritt gewartet haben. Vom Martinsplatz war einmal Markt und vielleicht mussten die Bären hier warten. Vielleicht hat aber langweiligerweise auch nur eine Familie Bär hier mal gewohnt. He? Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass es mit Bären gar nichts zu tun hat, sondern mit Bären, mit zwei E geschrieben, die hier verkauft worden sind, im Bärenloch verkauft wurden. Die Sonne kommt übrigens nicht bis ganz an den Boden. Optimale Bedingungen für pflückte Bären zum Verkaufen hier. Also ihr dürft euch die Varianten auswählen, die euch am besten gefällt. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen. Ja, wie das Ganze könnte entstanden sein. Äh, ihr liegt also nicht falsch, ihr dürft das Ganze auch in die weite, weite Welt rausenträgen. Mhm. Alle Sagen und Legenden, die natürlich über das Bärerloch eine Geschichte erzählen, äh, dort kommt immer ein Bär vor, ja, der da sich irgendwo dann mal in dem Durchgang da eingekesselt hat und mit dem Speer oder mit der helle Helebarde zur Strecke gebracht hat. Hier hinten so ihr bereits so Fels. Ja? Ihr wisst ja, die Kathedrale steht auf einem Felssporn und das ist bereits Hoffelsen, wo die Kathedrale draufsteht. Jetzt gehen wir so richtig die Kathedrale rauf.
2: Wir sind dann wieder aus dem Bärenloch rausgekommen und ähm, rechts an der Martinskirche vorbei, aufwärts gelaufen. Und dann ein Steg gelaufen. Und nachher unter einen Turm Turm, bis wir dann auf dem Hof vom Kloster gestanden sind. Und man kann sich das so vorstellen, dass es eigentlich um ein Gebäude hat und auf der einen Seite steht dann noch eine Kathedrale, aber die ist jetzt nicht so groß wie vielleicht eine andere große Kathedrale, die man kennt, sondern sie ist relativ klein, aber in genau diese rein
1: sind wir dann auch noch gegangen. Also die zwei wichtigsten Gebäude hier oben haben sicher schon erkannt. Also wenn Sie geradeaus schauen, hier hinter mir, das ist die Kathedrale Maria Himmelfahrt. Einige Leute sind vielleicht ein bisschen enttäuscht, wenn sie sie zuerst mal von außen sehen. Sie wirkt auch schlicht. Aber es wird auch viel Baumaterial von hier ist verwendet. Worden. Es ist eine Alpakathedrale. Und natürlich rein vom Optischen her ganz etwas anderes hat wenn wir von einer Kathedrale oder wenn wir uns das vorstellen haben wie jetzt ein Kölner Dom oder halt auch Kathedralen, wo in Italien stehen wirkt das doch ganz anders. Wir gehen aber nachher noch kurz rein. gucken. Und dann sehen wir, dass es einwendig auch ganz anders aussehen kann aussehen. Hm. Da ist bereits, also die Kathedrale, die wir da gesehen ist bereits die dritte, mit Sicherheit die dritte Kirche, die hier oben steht. Habe ganz am Anfang erwähnt, dass man seit über 1550 Jahren oben einen Bischof haben. und der hat auch bereits die Kathedrale hatte, Logischerweise, das ist nämlich erstmals urkundlich erwähnt, ist der Bischof Asinio im Jahr 451 und er ist so biläufig auch erwähnt worden in deren Urkunden, dass man eigentlich auch davon ausgehen kann, dass es vorher schon Bischof hatte. Aber mit Sicherheit ab dann. Dann hatte man bereits im 5. Jahrhundert eine Kirche. Weitere Funde oder Spuren hat man gefunden von einer Kirche aus dem 8. Jahrhundert. Und das ist wahrscheinlich der dritte Bau. Der wurde um 1150 Jahre vom Bischof Adelgott in Auftrag gegeben. Worden. Und man hat über 120 Jahre lang gebaut. Das war auch für damalige Zeiten übrigens eine lange Bauzeit. Gewesen. Gan aber davon aus, dass man nicht permanent gebaut hat, sondern es hat vielleicht auch Geld gefällt zwischen denen oder die Arbeiter haben Aber es war auf jeden Fall eine grosse Baustelle, die natürlich auch viele Arbeiter wieder auf Kur Chur gebracht haben. Und die ist immer mehr gewachsen. Also auch genau mit so grossen Projekt wie dem Bau von einer Kathedrale. Was er extrem gut sieht, auch an der Kathedrale an der langen Bauzeit, die sie hergegeben hat, sind die verschiedenen Baustile. Ihr seht beim Tor hm, noch so Romanik. Das sind nämlich die, die wülstigen Bögen, die ihr über den Türen seht. Und auf der Seite sind aber bereits so frühe gotische Säulen. Das Gleiche gesehen mit dem großen, eher runden Fenster. Vergleichen dann wieder mit dem wirklich gotischen Fenster, die das, also da, das widerspiegelt so ein bisschen die lange Bauzeit, so den Übergang von der Romanik in die Gotik hinein. Was wir hier haben, ist das bischöfliche Schloss, Wohnsitz vom Bischof. Dort befindet sich auch seine, seine private Kapelle sowie auch die ganze Bistumsverwaltung des Bistums Churdinnen. Was wir jetzt seit kurzem auch haben, ist übrigens in diesem Gebäude das Domschatzmuseum, das eröffnet wurde. wo also, ist auch, wo man all die liturgischen Geräte auch kann anschauen kann. Todesbilder, so ein Bilderzyklus, der exklusiv nur da bei uns in der Schweiz eigentlich in Chur zu besichtigen ist. Also vom Äußeren haben wir ja vorher gesehen, so Romanik und Gotik. Natürlich hinter das auch da in der Kirche, aber ihr x verschiedene andere Baustile auch finden. Bis auch zu modernen Elementen. Für mich das schönste Kunstwerk, das wir finden, ist, wenn wir gerade aus, hinter mir durchschauen, oben im Chorbereich, der spätgotische Schnitzaltar. Ich behaupte auch, dass es der schönste spätgotische Schnitzaltar in der Schweiz ist, das wir finden werden. Er ist in sechsjähriger Arbeit von einem Künstler namens Jakob Rus hergestellt worden und 1492 vollendet worden. Er ist komplett aus Holz und beinhaltet über 150 Figuren. Es ist ein Flügelaltar. mit den Türen Die Flügel können auch geschlossen werden. Das passiert immer in der Adventszeit und in der Fastenzeit. Also, von dieser schönen Pracht, von diesen grossen Figuren. Hm. Also ihr gesehen auch, wie filigran das alles geschaffen worden wurde. sicher auch, wenn ihr nach vorne schaut, in der Chorbereich, also hier hinter mir, auf dieser Seite, der Knick, der es vorne im Chorbereich hat. Ich zeige euch das auch gerade noch schnell. im Grundriss von der Kathedrale, also der oberen Chorbereich, massiv knickt Über das wird übrigens immer noch heftig diskutiert. Die schönste Erklärung dazu ist sicher, dass es rein theologisch, also von der theologischen Seite her, das geneigte Haupt von Jesus am Kreuz darstellen soll. Man geht aber eher davon aus, dass es bautechnische oder topografische Gründe sind.
0: Wir sind dann wieder aus der Kathedrale heraus. Alte Kanti vorbei und muss sagen, die Kante hat wahrscheinlich die schönste Aussicht, wo man Kanti kann haben, nämlich über die ganze Stadt Chur.
1: So ein Ausblick, den wir jetzt über die Stadt Chur haben, nicht nur über die Altstadt, sondern auch über die Neustadt. Was übrigens viele Leute ja vermuten, wenn sie nur an Chur vorbeifahren und eigentlich nur die Neustadt gesehen dass es gar nicht so eine schöne Altstadt hier in Kurau hat. Also, das vermutlich auch. Was ihr hier unten auch seht, übrigens ist gerade der Senhof, unser Gefängnis. Guckseln wir können vielleicht nachher, ob wir so einen Schlüssel noch ergattern können und niemand gerade drinnen ist und ihr doch noch schnell reinschauen genau. Ja,
2: Ja, könnten sogar einen Schlüssel ergattern können.
1: Also wir sehen hier der Stacheldraht vom Gefängnis über 200 Jahre war das da kantonale Gefängnis vom Kanton Graubünden die jetzt im März sind die in die neue Strafanstalt in Katzis verleiht worden also bis auf die Staatsanwaltschaft haben alle gezügelt.
0: Die Ironie war dann aber auch vorhanden, weil aus der Staatsanwaltschaft ist gerade ein Gefangener geführt wurde, wo wir dort vorbeigelaufen sind. Wir sind dann weitergelaufen und haben noch etwas über die ehemalige Strassenbeleuchtung. gelernt.
1: Hier oben finden wir noch so ein Überbleibsel aus der alten Zeit. Die Pechpfanne und das war die Strassenbeleuchtung im mittelalterlichen Chur. Und wenn ihr das seht, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es nicht nur einmal gebrannt hat, sondern mehrere Mal. Auf dem Teller hat es drei Dornen und dort haben sie so Holzblöcke, die vorher in Öl gedrängten Lymphen oder Fäden umwickelt haben angezündet. und äh, man hätte Übrigens aber man in Föhnecht, was man ja viel haben in der Stadt Chur, auch Pechpfannen nicht anzünden. Hm. Und darum hat der Nachtwächter nicht nur die Stunde angesagt, Er hat auch kontrolliert, ob die Pechpfannen richtig verwendet werden.
2: Nachdem wir einen kurzen Abstecher gemacht haben zu diesen Pechpfanne haben wir jetzt auch endlich ins Gefängnis hinein.
1: Dass das wie etwas hinter eingeht. Wir gehen auch wieder raus und darum spielt es nicht so eine Rolle wegen dem Schliessen. Im Moment laufen hier so archäologische Ausgrabungen, wo man, wo man übrigens auch Ende Juli hat man den sensationellen Fund dieser Gussform gemacht hat, der auch in der Zeitung dokumentiert ist. Wir lassen alles offen. Das wäre natürlich früher nicht denkbar gewesen. Also das ist vielleicht so das, was sich die meisten Leute ein bisschen vorher in ihrer Fantasie auch vorstellen. Wie sieht es in so einem Innenhof ein Gefängnis aus? Also der Kanton Graubünden hat 1817 das Anwesen hier gekauft. Und hier ist noch nicht alles, das gestanden, was ihr jetzt sehen Der Turm war aber schon. Gewesen. Der ist aus dem 13. Jahrhundert. Stadtbefestigung noch. und vor dem Turm hat ein einen umgebauten Stall, gegeben, den als Zellenblock auch genutzt hend. Auf der hinteren Seite da ist, ein, ähm, ist ein Wohngebäude in ein Verwaltungsgebäude umfunktioniert worden. Also das war so ein bisschen der Anfang vom Seenhof und erst später ist alles so dazu. Also der Zellenblock, wo der in der normalen Strafvollzug drin war, war ist der Bereich, wo dem so leicht geschwungen also oben hat 14 Zähler und im ersten Stock 14 Zähler. Der gibt erst seit 1963 und er ist vom Personal Bananentrakt genannt worden aufgrund von seiner Wölbung auch. He?
0: Und was wird jetzt aus dem Land gemacht?
1: Genau. Also, äh, zum bliebt, hm, also das Meister übrigens bleibt, also es ist gekauft worden. Der Kanton kann unter Bünde das wieder verkauft und ähm, sie bauen um also der Teil, wo wir da hinein sind, wo wir auch sind, über den, das war früher eine Ausschaffigshaft und im unteren Bereich Schreinerei das Gebäude kommt weg und da gegen die Öffnung entstehen zwei ähm, Blöcke, wo für Wohnungen dann gebaut werden, also Neubau. Mhm. Im unteren Bereich da ist ein Gastrobetrieb angedacht wo auch übrigens mit der Gefängnisküche, wo ja schon existiert, integriert wird. Und im oberen Bereich der den Zählern werden drei Zellen sicher, in zwei Studier- oder Studentenzimmer umbaut, ja, wo man dann so ein bisschen kann Nutzen für die, die vielleicht auch im Konflikt, also wo Kante von auswärts kommen, keinen Platz mehr finden, oder halt auch Lehrlinge, die im Lehrlingsheim keinen Platz mehr haben. Da ist ein bisschen da und in dem Bereich, wo so mehr oder weniger Verwaltung und auch Sicherheit drin ist ist so ähm, angedeckt für Kleingewerbe.
0: Wir sind dann wieder aus dem Gefängnis rausgekommen. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm, und haben dann noch ein anderes, wichtiges Haus besucht. Zwar nur von außen, weil es ist gerade eine Trauung vollziert wurde im Rathaus. Dann war auch unsere ganze Stadtführung schon vorbei. Gewesen. Wir haben zwei Stunden lang Wissen aufgesogen und haben viel gelernt über unseren Studienort.
1: So, der Kreis hat sich wieder geschlossen. Wir sind wieder an unserem Ausgangspunkt anbelangt. Und ich darf mich von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, auch, ihr habt so ein bisschen meine Liebe zu dieser Stadt auch gespürt. Nehmt ihr mit in eures Haus. Jetzt sind wir hier wieder am Gerüst der Grenzen, so wie das Kunstwerk auch heisst. Und Wir verabschieden oder ich verabschiede mich von euch. Wir hoffen, euch wieder einmal zu sehen in der Gasse von KUR. Und ich danke euch vielmal für eure Aufmerksamkeit.
2: Und an dieser Stelle wollen wir auch ein großes Danke noch an Kulturismus ausrichten. Es war wirklich sehr cool, gewesen, dass wir die Führung machen durften. Ja, und falls ihr jetzt auch mal findet, eine Stadtführung in KUR wäre noch etwas Spannendes, wir können es euch ja jedenfalls sehr empfehlen. Altstadtführungen gibt es regelmäßig. Was in Chur auch noch gibt, sind die sogenannten Nachtwächterführungen im Winter und äh, dort geht man am Abend mit äh, einem Führer durch die Stadt und kriegt eine Laterne mit und er erzählt dann auch noch so ein bisschen Geschichten und Sagen von der Stadt Chur. Also es wäre definitiv etwas, wo man auch mal noch könnte ausprobieren könnte. Ja, und jetzt, wenn man mal zu Kur ist, gibt es natürlich nicht nur die Altstadt. Das ist mal ganz wichtig zu sagen. Kur eignet sich super, zum auch noch die Umgebung zu erkunden, eben weil es gerade so mit in den Bergen liegt. Und wir haben jetzt noch zwei kleine Tipps, was ihr dann so ein bisschen in der Umgebung könnt machen könnt. Das eine, was ich empfehlen könnte, ist eine Wanderung auf den Montalin. Und der Montalin ist sozusagen auf der anderen Seite Liegt auf der anderen Seite des Galanda. Ähm, auf der Galanda könnt ihr natürlich auch aufwandern. Das war ich jetzt aber persönlich noch nie. Gewesen. Darum weiß ich nicht, ähm, wie die Wanderung genau ist. Aber ich kann euch eine Wanderung auf der Montalin empfehlen. Und, ähm, für die Wanderung startet man in Maladas. Das ist ein Ort, der etwas oberhalb von Kuh liegt, aber sehr gut mit dem Postauto erreichbar ist. Von läuft man den und es gibt wie zwei verschiedene Wege. Es gibt einen schwierigeren und einen einfacheren. Wenn man den einfacher machen will, muss man sogar noch etwas weiterfahren. Atomir hat aber den schwieriger gemacht. Und der ist eben im letzten Teil blau weiß und von der Schwierigkeitsstufe her T4. Aber auch sehr empfehlenswert, also es ist definitiv machbar. Und wenn man dort auf den Montalin läuft, sollte man unbedingt noch einen Stopp beim Führhörnchen machen. Das liegt unedra unten dran. Und also Ich habe es mega cool gefunden, weil ähm, es ist wie ein Felsvorsprung. also Wer zum Beispiel Trotunga kennt in Norwegen, dazu kann dazu empfehlen, dass man vielleicht noch mal unsere Norwegen-Folge reinlässt. Also, das war unsere siebte Folge. Es ist mega ähnlich wie Trotunga. Weil das Coole ist, der Felsvorsprung ist auch nicht abgesperrt. irgendwie ist. Es hat keine Zunodung oder so. Was für Schweizer Verhältnis finde ich jetzt recht ist und man eigentlich direkt oberhalb von Chur, also unten dran, ist wirklich direkt statt. Genau, das ist sozusagen auf vielleicht ein bisschen mehr als halbem Weg auf, auf der Montalin. und noch vor dem schwierigsten Stück. Aber natürlich hat man auch auf Montaline eine mega coole Aussicht, weil dort ist man noch ein bisschen höher als bei dem Felsvorsprung. Und ähm, in unserem Fall sind wir dann den einfachen Weg wieder runtergelaufen. Aber man kann natürlich auch das Sepp hochlaufen, das kann, man jeder, kann jeder entscheiden, wen er will. Der zweite Tipp, wo man noch haben, ist, dass man unbedingt einmal auf der Brambois hochlaufen Es fährt auch eine Bahn laufen. also wer nicht will laufen will, man kann wirklich auch mit der Bahn fahren. eignet sich im Sommer und im Winter, es ist wirklich immer ein Ziel, wo man gut erreichen kann und das sich wirklich eignet, um mal ein bisschen außerhalb der Stadt etwas zu machen. Ich bin nicht mal Skifahren und das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Jetzt noch ganz ein kleiner Geheimtipp.
2: Wenn ihr mal in Kurs sind, würde ich euch unbedingt empfehlen, einen Kaffee oder sonst irgendetwas im Kaffee Klatsch trinken zu gehen. Das ist ein Kaffee, das relativ zentral wegen ist, und zwar direkt neben der Stadtbibliothek im alten Postgebäude. Und ist damit auch nicht weit weg vom Bahnhof. Und das Kaffee Klatsch ist wie eine kleine Kette. Also sie haben, ich glaube, in der Schweiz etwa Drei Filialen insgesamt und ist so ein bisschen im Stil von Starbucks, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber es ist überhaupt nicht das Gleiche, weil sie sind ähm, ganz anders im Sinne von was sie anbieten und ähm, auch das Lokal ist mega cool eingerichtet und sehr gemütlich. Von dem her gehen wir unbedingt dorthin, wenn wir mal in Kurs sind.
0: Also kann ich mich nur sehr anschließen Es gibt sehr gute
2: Waffeln. Hast du mal Waffeln dort gehabt? Hier okay, muss ich auch mal die Waffnung probieren.
1: Jetzt kommen eure Geschichten.
2: Bist du auch schon mal in Klug und hast dort vielleicht etwas gemacht, wo wir jetzt noch nicht erzählt haben? Oder vielleicht auch noch einen anderen Keimtipp, den wir unbedingt wissen müssen? Dann schick uns doch deine Geschichte entweder via Instagram als DM an reisegeflüster.podcast oder, falls es etwas länger ist, kannst du uns auch gerne eine Mail schreiben an reisegeflüsterpodcast.gmail.com. Wir freuen uns sehr auf eure Geschichten. Zu unserer Playlist wollte ich bei dieser Folge die Band Kaufmann hinzufügen. Und zwar sind die aufstrebende Chur-Band, die Volk in Mundart singt. Und was ich dort bei ihnen lustiger gefunden habe auch, dass sie halt von Plätzen und Orten singen, wo es in Chur halt auch wirklich gibt, was noch lustig ist, wenn man mal eine Stadtführung gemacht hat oder allgemein sonst Chur kennt. Und besonders empfehlen würde ich die Lieder Lisa und das Lied Norwegische Krone. Wir hoffen, ihr reiset auch nächstes Mal wieder mit uns mit. Dann reisen wir mal nicht in die Stadt, sondern in die Natur raus und flüchtet ein aus dem Alltag. Bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss.